0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید ژاپنیان یه فرهنگ خیلی جالب و عجیبی دارن بنوم توی فلسفه کینتسوجی وقتی ظرفی میشکنه اونو دور نمیاندازن. ها بر اساس یه باور و هنر باستانی که از اجدادشون به بردند، بردن، شکستگی‌ها رو به شیوه خاصی مرمت می‌کنن. قطعات شکسته رو با پودر طلا به هم میچسبونن تا اون جسم شکسته شده حالا ارزشش بیشتر از قبل بشه و زیباتر هم بشه. چرا شکستگی رو با طلا پر میکنن؟ چون ژاپنیا ها معتقدن بعد از شکست نه تنها دچار کاستی و ضعف نمیشین، بلکه بسیار هم ارزشمندتر میشین و می درخشید. شکست ها خیلی ارزشمندی دارند که افراد موفق کول باری از اونا رو با خودشون حمل کردن. نکته اینجاست که دنیا همه رو میشکنه. اما یه سری از آدما، بعد از شکست از همون جایی که شکست خوردن قوی میشن. ژاپنیها ها ظرف شکسته رو با تلا پر می تا این رو بگن که به جای تلاش برای بازگردوندن یه جسم شکسته به حالت اولش اونو به یه گنجینه ارزشمند تبدیل کنید توی این فلسفه نه تنها شکستگی رو پنهان نمی بلکه با استفاده از درخشش تلا توجه رو به اون خطوط شکسته بیشتر جلب می کنید ترکای توی جسم شکسته یادآور خاطره و تجربه است ترکای طلایی نشون میده که جسمی که شکسته بوده حالا با تلا ویژگی منحصر به فردی پیدا کرده که قبلا این ویژگی رو نداشت توی این اپیزود میخوایم راجب همین موضوع صحبت بکنیم راجب موضوع مهمی به نام قدرت پشیمانی احتمالا شما تا قبل این اپیزود صحبت های مخالف این رو شنیدید که حسرت گذشته رو نخور، شکست ها رو فراموش کن و صحبت های از این دست ولی توی این اپیزود ما میخواییم صحبت دیگه ای بگیم میخواییم بگیم که مدیریت درست افسوس و حسرت های گذشته میتونه از ما آدم بهتری بسازه درک درست پشیمونی و افسوس و حسرت هامون کمک میکنه تا ما، تسییم بهتری بگیریم، عملکرد بهتری داشته باشیم. علاوه بر اینکه زندگیمون هم معنایی بهتری پیدا میکنه. مشکل اصلی اینجاست که مدیریت درست این پشیمونی ها رو بلد نیستیم. یعنی زمانی که یه حسرت، افسوس، پشیمونی سرکوب و خفه میشه، ما رو عقب نگه میداره. اما اگه یاد بگیریم که افسوس و حسرت و به جای تهدید به چشم فرصت ببینیم، اون افسوس و حسرت رو از یه چیز دست و پاگیر و مزاحم به یه چاقوتیز کنه کار راهنداز تبدیل کردیم حسرت هایی که باعث درد عمیقی هستن به ما در پیدا کردن راه حالای موثر کمک می کنه منبع این اپیزودمون هم کتاب قدرت پشیمانی اثر آقای دنیل پینک هست که خوشبختانه این کتاب رو نشرمون به فارسی ترجمه کرده تحت عنوان قدرت پشیمانی یه نکته‌ای رو بگم قبل از شروع داستان این اپیزود خلاصه این کتاب نیست یه سری از نکات کاربردی و مهم این کتابه که ما سعی کردیم به شما بگیم تا اولاً با قدرت پشیمونی و اهمیتی که این موضوع داره آشنا بشین دوماً ترغیب بشید که برید اصل کتاب رو بخونید پس تاجوش داشته باشید که گوش کردن به این اپیزود جایگزین خوندن کتاب نیست پس بریم ببینیم این کتاب چی میگه و اصلا چرا باید ما اهمیت بدیم به پشیمونی و حسرت و شکستای گذشتهمون این کتاب با یه داستان خیلی جالب شروع کرده از زندگی ادیت پیاف خاننده ی مشهور فرانسوی این خاننده توی یکی از آهنگاش میگه که من افسوس هیچ چیزی رو نمی خورم و این صحبت خیلی جذاب و جنجالی شده و افراد خیلی مختلفی هم حتی این جمله روی بدن خودشون تطور میکنن پیاف ادعا میکنه که من هیچ افسوسی توی زندگیم ندارم ولی خب توی این کتاب اومده زندگی پیاف رو کرده. دیده که توی این حدود پنجاه سال زندگی که ایشون داشته، اتفاقهای ناراحت کننده و مصیبت زیادی توی زندگیش بوده. مثلا توی 17 سالگی بچه دار میشه ولی خب خیلی هم مسئولیت پذیر نبوده و بچه رو رها میکنه و به دور وبری خودش بچه رو میسپاره. اون بچه توی سه سالگی فوت میشه. یه سوال مهمی که مطرح میشه اینه که یعنی واقعا پیاف به اندازه سر سوزنی از این اتفاق متاسف نشده. یا مثلا اومدن زندگیش رو بیشتر بررسی کردن دیدن که توی یه دوره ای از زندگی اعتیاد به الکل داشته توی یه دوره دیگه به مورفین اعتیاد پیدا میکنه و خوب این اعتیاد تبعات خیلی بدی براش توی زندگی داشته آیا واقعا ادیت پیاف که میگه من افسوس هیچ چیز رو نمیخورم از این اتفاقات پشیمون نیست نکته اینجاست که از همه این اتفاقات پشیمونی خاصه خودش رو داره ولی صرفا تظاهر میکنه به اینکه من افسوس هیچ چیزی رو خورم توی این کتاب آقای دنیل پینک همه تلاشش رو کرده که از حس پشیمونی و افسوس دفاع بکنه و این نکته رو به ما بگه که اگه ما قدرت پشیمونی و افسوس رو درک بکنیم و باهاش کنار بیاییم، نخوایم حسش بکنیم، نبینیمش، میتونه چقدر به کیفیت تصمیم گیری ما و کیفیت زندگی ما کمک بکنه. آقای پینک معتقده که افسوس باعث میشه ما انسانای بهتری بشیم. توی ادبیات مدیریت اعتقاد دارن که افسوس از طریق مقایسه خلق میشه. مقایسه بین نتیجه محقق شده و نتیجه‌ای که اگه گزینه دیگه رو انتخاب می کردیم به دست میومد. واقعا این افسوس و پشیمونی اینقدر نقش ضروری و مهمی توی توسعه و عملکرد ما داره. که نبودش توی بزرگسالی مشکلات خیلی جدی برای ما به وجود میاره. قبل از این که بخوایم وارد اصل داستان بشیم، آقای پینک توی این کتاب راجع به یه چیز خیلی جالب صحبت میکنه. راجع به تفاوت حد اقل ها و اگر فقط ها بذارید مثال بزنم که بهتر متوجه بشید. توی یه پژوهشی اومدن بازی‌های المپیکو بررسی کردن. بررسی کردن تا ببینن کسایی که مدال می‌گیرن چه حسی از اون مدال گرفتن. اتفاق جالبی که افتاد این بود که دیدن برنده های مدال برونز خیلی شادتر از برنده های مدال نقره بودند یعنی دقیقا برعکس چیزی که فکر میکنیم ما ها که از بیرون میبینیم عموما من فکر میکنیم کسی که مدال نقره گرفته خیلی خوشحالتره ولی بررسی ها یه چیز دیگر نشون میده میبینه که اونایی که برونز گرفتن حس رضایت بخشی بیشتری دارن نسبت به اونایی که نقره گرفتن یا مثلا اومدن بررسی کردن دیدن دانشجوهایی که نمره 11 میگیرن نسبت به دانشجوهایی که نمره 19 می گیرن خوشحال خوشحال‌ترن این دقیقا تفاوت حداقل و اگر فقط رو نشون میده یعنی مثلا اون دانشجویی که 11 گرفته از این خوشحاله که حداقل پاسش کردم. نیازی نیست دوباره یه ترم دیگه بشنم سر کلاس یا کسی که برونز میگیره خوشحال از اینکه حداقل یه مدالی گرفتم ولی خب در نقطه مقابل کسی که مثلا مدال نقره گرفته به این فکر میکنه که اگه فقط یکم بیشتر تلاش میکردم میتونستم طلا بگیرم یا کسی که نمره 19 گرفته به این فکر میکنه که اگه فقط یه سوال دیگر رو درست جواب میدادم میتونستم 20 بگیرم به عبارت بهتری برنده های مدال برونز از حداقل اقل گفتن و خوشحالن حداقل چهارم نشدم حداقل یه مدالی گرفتم اما برنده های مدال نقره با این اگر فقط ها عذاب می کشن. اگه فقط یکم تنافوسمو تنظیم کرده بودم طلا می گرفتم. اگه اون ریسکو نکرده بودم طلا می گرفتم. نکته اینجاست که حداقل ها حال ما رو بهتر میکنن. مثلا یه کارمندی که توی شرکت پیشرفت نمیکنه، ارتقا نمیگیره، میگه نتونستم پیشرفت کنم، اما حداقل اخراج نشدم. این حداقل گفتنا هرمغان آرامش و آسودگیه ولی خب در نقطه مقابل این اگر فقط هایی که میگیم حال ما رو خراب میکنه یعنی لذت نایب قهرمانی رو به طور کامل از بین میبره پس اینطوری به نظر میرسه که ها رو به این اگر فقط ها ترجیح میدیم البته بعد قبول بکنیم که خواه ناخواه ذات ما این مدلیه که در پی لذت و فراری از درد و رنج اما خب حقیقت زندگی این مدلی نیست کاملا متفاوته و چیزی که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که تفکراتی که به حد ها منجر میشه هرچند که شادی و رضایت برای ما به وجود میاره اما خیلی به بهبود عمل کرده ما کمک نمیکنه. در نقطه مقابل این اگر فقط ها حال ما را الان بد میکنه. اما نقطه مهم اینه که میتونه تضمین کننده بهبود زندگی ما باشه این صحبت دقیقا برخلاف صحبت رویا توی رویا فروشی و انگیزشی مفرد سعی میکنن این مدلی به ما تلقین کنن که از اون چیزی که داری لذت ببر، اصلا دیگه پشیمون هم نباش خوشحال باش سوم شدی ولی اگه ما قدرت پشیمونی رو درک بکنیم و حس اون کسی که نایب قهرمان شده رو حس بکنیم این اگر فقط ها باعث میشه ما سری های بعدی تلاش بکنیم که بتونیم پیشرفت های بزرگتری داشته باشیم به نظرم مقدمه کافیه. از اینجا به بعد بریم ببینیم که این قدرت پشیمانی دقیقا چه منفعتهایی برای ما داره چه مدلی میتونیم توی زندگیمون ازش استفاده بکنیم درک درست پشیمونی منافع خیلی زیادی برای ما داره که توی این کتاب سه تا از بزرگترین منفعتاش رو برای ما بیان کرده منفعت اولش اینه که باعث میشه مهارت تصمیم گیری ما تقویت پیدا بکنه مورد دوم این که باعث میشه عمل کرده ما هم بهتر بشه و مورد آخر هم این که منوی عمیقی به زندگی ما میده بیاین اینا رو باز بکنیم گفتیم که درک درست پشیمونی باعث میشه که مهارت تصمیم گیری ما تقویت پیدا بکنه. چطوری؟ اینطوری که پشیمونی و افسوس باعث میشه خطاهایی که ما توی تصمیم گیری مرتکب شدیم برجسته بشه تا بعداً تو موقعیت های مشابه این اشتباهات رو تکرار نکنیم. مثلا توی این کتاب داستان یه مادر رو تعریف میکنه که چند سال گذشته سر دختر پنج سالش داد کشیده چرا چون یه مقدار ماست روی لباس فرم مدرسه ریخته شده مادر میگفت که من خیلی پرخاش بدی کردم حقش نبود این مدل دعوایی که باهاش کردم خیلی ناراحت شد اونم آخه برای چی هستن برای یه لکه ناچیز روی لباس فرم مدرسه واقعا افسوس میخورم که چرا بابت همچین چیز بی اهمیتی قلب دخترم رو شکستم و اینقدر دعواش کردم و هیچ وقت خودم رو به خاطر اون اتفاق نمیبخشم و قول میدم که دیگه هیچ وقت سرش فریاد نزنم. متوجه شدین چی شد؟ این مادر از اون لحظه درس عبرت گرفته و دیگه هیچ وقت اون کار رو تکرار نمیکنه چون قدرت پشیمانی رو درک کرده. توی صحبتش میگه که آرزو می کنم که ای کاش اون کار رو هرگز انجام نداده بودم. یعنی یک پشیمونی رو داره با خودش همین آمل باعث میشه در اتفاقات مشابه بعدی تصمیم بهتر و درست سری بگیره پس حالت اولین شد که درک درست پشیمونی باعث میشه مهارت تصمیم گیری ما بهبود پیدا بکنه حالا در نقطه مقابل تصور کن که این مادر قدرت پشیمون رو درک نمی کرد. چه اتفاقی می افتاد؟ در یه موقعیت مشابه دیگه باز همین کار خودش رو تکرار میکن مورد بعدی که گفتیم این بود که درک درست پشیمونی باعث میشه که عمل کرده ما بهبود پیدا بکنه بذارید این رو هم باز بکنیم اصلا بد نیست بدونید که فکر کردن به افسوس و پشیمونی بقیه هم میتونه عملکرد ما رو بهتر بکنه اگه یادتون باشه چند دقیقه قبل راجع به تفاوت اگر فقط و حداقل مفصل صحبت کردیم کسی که درک درستی از پشیمونی داره به اون حداقله راضی نیست یعنی خودش رو با این حدعقله گول نمیزنه که خب حداقلش این بود یه مدال گرفتم دیگه ولش کن ولی کسی که این پشیمونی رو درک کرده این احساس حسرت رو داره با خودش که اگر فقط این کار رو میکردم میتونستم مدال طلا بگیرم باعث میشه تلاش بکنه سریه بعدی که عملکردش رو بهبود بده توی همون مثال کارمندی که گفتیم یه کارمند میتونه خودش رو اینطوری فریب بده که خب خوبه دیگه حداقلش اینه که حقوقم رو میگیرم اخراج نشدم ولی خب کارمندی که در اثر یه اشتباه کوچیک فرصت ارتقای شغلی ازش گرفته میشه دائم پیش خودش این رو میگه اگه فقط این کار رو انجام میدادم اگه فقط این اشتباه رو نمیکردم میتونستم الان ارتقا بگیرم و حقوق بیشتری داشته باشم پس درک درست پشیمونی اینجوری کمک میکنه که ما عمل رو بهبود بدیم که بتونیم پیشرفت بکنیم و سطح زندگیمون رو هم بالاتر ببریم مورد سوم هم گفتیم که درک درست پشیمونی باعث میشه که زندگی معنای امیختری برامون داشته باشه مثلا شخصی رو تصور بکنید که پدر مادرش رو از دست داده این آدم افسوس میخوره که چرا وقتی بچه بودم زمان بیشتری رو باهاشون نگذروندم یا مثلا دیدین که میگن بزرگترین حسرت اینه که به داستانه و حرفشون گوش نکردم از اینکه این همه منو نصیحت میکردن فراری بودم ولی الان حاضرم هر کاری انجام بدم تا به اون روزا برگردم این صحبت ها یعنی این آدم پشیمونی رو به طور درست درد کرده حسرت اون دوران گذشته رو داره مهوش نکرده همین درک درست باعث میشه که این فرد در مقابل همسرش، فرزندش، خواهر و برادرش، دوستانش رفتارهای بهتری داشته باشه یعنی مثلا پیش خودش به این فکر میکنه که نمیخوام وقتی که مثلا همسرم، دوستم، فرزندم رو روزی از دست دادم دوباره این حسرت ها برام تکرار بشه این درک درست پشیمونی باعث میشه که معنای دقیقتر و بهتری از زندگیمون داشته باشیم حسرت و پشیمونی آدم ها وسیع از حوزه های مختلف و دربر می گیره. اصلا محدود به یه خاص نیست آدما حسرت خیلی چیزا رو می‌خورن. از روابط خانوادگیشون گرفته انتخابای آشغانه شون موقعیت های شغلی مسیر تحصیلی و هزاران چیز دیگه نکته جالب اینجاست که بیشتر این حسرت و پشیمونی به فرصت هایی برمیگرده که برای همیشه از دست رفته مثلا یه نفر خودشو خیلی پیرتر از اون میبینه که دوباره بتونه تحصیلاتو شروع بکنه اما به طور کلی حسرت و افسوس ما به چهار دسته کلی تقسیم میشه یکی حسرت های بنیادیه یکی حسرت های یکی حسرت های اخلاقیه و مورد چهارم هم حسرت های ارتباطی یعنی هر حسرت و پشیمونی که برای ما پیش میاد توی این چهار دسته قرار میگیره بعضی از این حسرت و بنیادی هن. بعضیشون به شهمت و اخلاق مرتبط میشن. یه سری دیگرشون توی دستهی حسرت های ارتباطی جا می گیرن بذارید باز کنم تا بهتر متوجه ما جرا بشیم گفتیم که دستهی اول حسرت های بنیادیه واقعیت اینجاست که خیلی از حسرت های تحصیلی، مالی، سلامتی و این مدل حسرت و پشیمونی های ما در اثر مسئولیت پذیر نبودن سهل انگاری و دوراندیش نبودنی که به وجود میاد یعنی ما نیازه بلند مدتمون رو نادیده میگیریم خیلی وقتا به لذتهای لحظهی بهای بیش از حد میدیم مثلا از دانشوهایی که چند سال گذشته فارغ و تحصیل شدن اگه بپرسیم که نظرت به اون دوران چیه میگن که حسرت میخورم که دانشگاه و اونطوری که باید جدی نگرفتم یعنی به جای اینکه فکر آینده باشم بیشتر وقتم رو صرف لذت بردن از الان کردم یا مثلا افرادی که به بیماری های دیابت بیماری های قلبی و کلا مشکلات مختلف مبتلا میشن حسرت این رو میخورن که ای کاش توی زمان گذشته بیشتر مراحت میکردم حسرت این رو میخورن که ای کاش ورزش بیشتری انجام میدادن این مدل حسرت ها حسرت های برای اینکه تشخیص بدین این حسرت هایی که دارین حسرت بنیادیه گوشتون رو نسبت به یه سری کلمات تیز بکنید کلماتی مثل خیلی زیاد بیش از حد خیلی کم اینا زیاد گفته میشه توی حسرت اینا وقتی توی حسرت ها گفته میشه نشون دهنده های بنیادیه فرقی هم نمیکنه که در مورد بازی کامپیوتری باشه تماشای تلویزیون باشه شیرینی خوردن باشه یا ولخرجی کردن پولمون. مثلا خیلی وقته شده که به این فکر میکنیم که اگه انقدر نمیشستم پای این بازی کامپیوتری فلان کار رو میکردم اگه اینقدر برنامه های مسخره تلویزیونی رو نمیدیدم میتونستم این کار رو انجام بدم. و خوب نکته مهم اینجاست که این حسرت های بنیادین نتیجهشون به زودی مشخص نمیشه. مثلا شما اگه توی رانندگی با یک نفر تصادف بکنید، سریعاً حسرت این رو میخواین که ای کاش درست رانندگی میکردم ای کاش استراحت میکردم خوابم نمیبرد ولی خب این حسرت های بنیادین برمیگرده به دوران قبلتر و اثرش رو بلند مدت نشون میده مورد بعدی حسرت از شهامته بذارید اینجا رو با یه داستان شروع بکنیم توی یکی از بعد از نوامبر سال 1981 جوون آمریکایی به نام بروس وجود داشت که مسافر قطاری بود که میخواست از فرانسه به سمت شمال حرکت بکنه توی ایستگاه پاریس هم دختری سوار میشه و کنار بروس میشینه این دو نفر خیلی زود صحبتشون گل میکنه توی مسیر با هم بازی میکنن جدول حل میکنن و کلی گپ و گفت میزنن خیلی طول نمیکشه که این دو نفر علاقه قلبی زیادی هم به هم پیدا میکنن ولی خب نیمه شب که رسید وقتی قطار به ایستگاه بلژیک نزدیک شد دختر بلند شد و به اون پسر گفت که من دیگه باید پیاده بشم پسر بهش گفت منم با میام دختر گفت که نه بابا من رو میکشه خلاصه این دو نفر تا راه روی قطار با هم دیگه همراه شدن همدیگر رو بوسیدن و پسر هم با عجله اسم و آدرس خونش رو روی یه تیکه کاغذ نوشت و به دختره داد دختر پیاده شد و درها هم بسته شد بروس داستان ما چهل سال بعد از اون شب یه یادداشت جالب می نویسه می دیگه هیچ وقت ندیدمش همیشه حسرت می که کاش اون روز از قطار پیاده می نکته داستان ما هم همینجاست بعضی از حسرت و پشیمونیا ناشی از نداشتن شهامته توجه داشته باشین آدم شجاع کسی نیست که احساس ترس نمیکنه. کسی که به اون ترس غلبه میکنه این چیزی بود که نیلسون ماندلا میگفت اصلا تفاوت این مدل حسرت ناشی از شهامت و اون حسرت های بنیادی جاست. گفتیم که حسرت و پشیمونی های بنیادی از نداشتن برنامه ریزی و سخت کوشی نکردن و تلاش نکردن به وجود میان ولی توی این مدل حسرت ها کاملا داستان متفاوته این حسرت و پشیمونی ناشی از شهامت در اثر این اتفاق میافته که آدما میخوان توی منطقه امنشون باقی بمونن شانسشون رو امتحان نمی کنن. ریسک نمی کنن. یعنی بارها شده که این مدل جملات رو برای خودمون زیاد تکرار میکنیم که اگه فقط اونجا ریسک کرده بودم فلان اتفاق میافتاد. حسرت این قسمت ها رو میخوریم. نکته ای رو که بعد بهش توجه داشته باشیم اینه که آدما توی بلندمدت مدت، بیشتر بابت کارهایی که انجام ندادن افسوس میخورن تا اون چیزی که انجام دادن واقعا به نظر من جمله طلایی این کتاب همینه بذات یک بار دیگه بگیم آدما توی بلند مدت بیشتر بابت کارهایی که انجام ندادن افسوس میخورن تا اون چیزی که انجام دادن و نکته مهمی هم که وجود داره آقای استوکر به ما میگه که ما از شکستو درس میگیریم نه از موفقیت‌ها جدیه که یه درک درستی از این شکست و افسوس و پشیمونیامون داشته باشیم خیلی بهتر میتونیم عمل بکنیم هیچ آدمی وجود نداره که تموم زندگیش موفقیتای پشت سر هم داشته باشه نکته مهم اینجاست که چیزی که آدما رو از هم تفکیک میکنه اینه که پشیمونیشون رو به طور درست درک میکنن یا نه میخوان فراموشش کنن نادیده بگیرن صورت مسئله رو پاک کنن یا اینکه نه اونو بپذیرن و تلاش کنن برای بهتر شدنه. دسته سوم های اخلاقیه که البته این مدل ها نسبت به های قبلی که گفتیم خیلی کمتر اتفاق میفته ولی خب درد خیلی بیشتری دارن این مدل پشیمونی‌ها. چون ما همیشه در معرض انتخابایی مثل وفاداری به گروه یا خیانت به اونو هستیم. احترام بذاریم یا سرپیچی کنیم. و نکته جالبی هم که وجود داره توی این قسمت اینه که میارهای اخلاقی متفاوته و واقعا مفهوم اخلاق خیلی فراتر از فضایلی مثل انصاف و مراقبت از بقیه است مثلا هممون هم میدونیم که فرو کردن میخ توی دسته یک کودک خیلی کار اشتباهیه اما خب حاضر جوابی کردن به پدر مادرها چطور؟ بزرگتر رو با اسم کوچکشون اگه صدا بکنیم چطور؟ میبینیم که پارامترا واقعا فرق داره. یعنی منظورمون اینه که نگرانی های اخلاقی آدما ها با همدیگه متفاوتن که به طور کلی میتونیم اینا رو به 5 دسته تقسیم بکنیم دسته اول مراقبت یعنی اینکه محافظت بکنیم از بقیه در مقابل آسیب که خب این یا به صورت فیزیکیه یعنی ما وقتی ببینیم یک نفر داره بهش آسیبی میرسه سعی کنیم ازش مراقبت بکنیم یا یعنی اینکه نه به صورت صحبته یک نفر داره توی یک جمع تحقیر میشه بهش توهین میشه سعی بکنیم که از اون آدم مراقبت کنیم مورد دیگه انصافه مثلا توی این کتاب داستان یه زن پنجاه ساله رو تعریف میکنه که میگه من یه رابطه مخفیانه داشتم و بدترین خطایی بود که توی عمرم مرتکب شدم حالا باید تموم عمرم رو با این حسی که چه همسر افتضایی بودم سر کنم یعنی به جای اینکه صادق باشم و رک وپوس بهش بگم که چقدر از زندگی مشترکمون ناراضیم تصمیم گرفتم همچین کار احمقانه ای رو انجام بدم. فکر نمی کنم هیچ وقت بتونم خودم رو ببخشم. مورد سوم وفاداری به گروه، واقعا خیلی وقتا وفادار نبودن به اون گروهی که داخلش هستیم حس پشیمونی زیادی برای ما به وجود بیاد. مورد چهارم، اقتدار و احترامه، خیلی وقتا، پشیمونی و حسرتی که داریم از بیهرمتی به بزرگترها به وجود میاد یا چیزهایی که ارزش هستند توی جامعه های مختلف خیلی وقتا یک هنجار رو زیر پا میذاریم یک کار اشتباهی انجام میدیم و به خاطر این کار مدت ها حسرت و پشیمونی با ما همراهه و دسته پنجمم هم تقدس یا پاکیه مثل چی؟ سخت جنین خیلی آدمایی که سخت جنین انجام میدن تا آخر عمرشون یه حسرت و پشیمونی با خودشون به همراه دارن این پنج دسته کلی بود که گفتیم نکته مهم اینجاست که هر چند که اینها خیلی کم و محدود اتفاق میفته ولی موندگاری خیلی زیادی داره و تا مدت ها ذهن ما رو به خودش درگیر میکنه. دسته چهارم حسرت و پشیمونی ارتباطیه خیلی وقتا میشه که ما از ارتباط با آدم ها پشیمون میشیم. چه ارتباط گرفتن چه ارتباط نگرفتن مثلا بارها میشه که پشیمونیم چرا من با فلانی رفتم شراکت کردم شراکت با این آدم ضرر مالی آبرویی و خیلی اتفاقای بد دیگه‌ای برای من به همراه داشت یا نقطه مقابل برعکسش. خیلی وقتا حسرت و پشیمونی برای ما اینطوری اتفاق میفته که ای کاش با فلانی ارتباط میگرفتم یا مثلا خیلی وقت میشه که ما با یک آدم ارتباط داریم و بهش خیانت میکنیم حالا صرفا منظورمون ارتباط عاطفی نیست البته اونم هستا ولی در نظر بگیرید توی روابط کاری توی شرکتی هستید به شریک کاری خودتون خیانت میکنید و این حسرتیه که تا مدت ها با شما همراه میمونه یه نکته دیگه دیگهی که کتابش اشاره میکنه در مورد باید میکردم و میتونستم بکنم. بذارید اینجوری بگیم شما هر باری که توی آینه به خودتون نگاه میکنین یه نفر رو میبینید اما اگه یکم دقیق تر بهش نگاه بکنین ممکنه متوجه سه نفر بشید همه ما یه خود واقعی داریم یه خود ایدئال و یک خود بایدی خود واقعی در ما از تمام ویژگیایی که در حال حاضر داریم خود ایدئالمون همون خودیه که معتقدیم میتونستیم باشیم خود بایدی هم بیانگر احساس اجبار ما برای دستیابی به اون صفت و ویژگی های خاصیه که مد نظر داریم اون چیزی که به اهداف ما جهت میده فاصله و تفاوت بین این ستا خوده تفاوت بین خود واقعی و خود ایدئال ما رو افسورده میکنه مثلا اگه خود ایدئالمون یه آدم سالم و خوشندان باشه ولی خود واقعیمون یه آدم منفعل و چاق باشه احتمالا شکاف بین این دوتا باعث میشه که ما به ورزش کردن وادار بشیم ولی خب تفاوت بین خود واقعیمون و خود بایدی ما رو به هم میریزه و نکته مهم اینجاست که ناکامی در تحقق اون خود ایدالمون نسبت به ناکامی در تحقق اون خود بایدیمون افسوس بیشتری برامون به همراه داره یا به عبارت بهتری میتونستم با شما، از باید باشما خیلی گزنده ترن نکته مهم اینجاست که افسوسی که از میتونستم انجام بدم ها برای آدم اتفاق میفته خیلی بیشتر از افسوس باید باشما اصن همین عامله که باعث میشه شدت حسرت کارایی نکردمون نسبت به حسرت کارایی که انجام دادیم خیلی بیشتر بلد بشه البته که عامل سنم خیلی مهمه با بیشتر شدن سن طبیعتا فرصت ها هم کمتر میشه و حسرت و افسوس کارایی نکرده بیشتر سراغ آدم میاد اما خب ما با حسرت و افسوسمون چیکار کنیم چطور میتونیم اونا رو به خدمت بگیریم تا تبدیل به یه آدم بهتر بشیم و راضی تر باشیم از زندگیمون؟ هدف اولیمون باید تغییر دادن وضعیت فعلی به وضعیت بهتر باشه البته که این کار همیشه شدنی نیست اما دو تا راه برای حرکت به سمت اون وجود داره یکی جبران مافاته دوم اجرای ترفند حد اقله. جبران مافات یعنی با جبران اون چیزی که انجام دادیم وضعیت فعلی خودمون رو بهبود بدیم توجه داشته باشید که جبران به معنی از بین بردن نیست مثلا کسی که, که خالکوبی داره میخواد این خالکوبیش رو پاک بکنه چندین جلسه میره پیش دکتر ولی خالکوبی کمرنگ تر میشه ردش باقی میمونه ولی از بین نمیره اصلا برای مواجهه با حسرت های کارایی که انجام دادیم بیاین از خودتون یه سری سوال بپرسید مثلا اگه من به کسی آسیب رسوندم میتونم با عذرخواهی کردن یا دادن هدیه اون رو جبران بکنم یا مثلا من اگه به خودم آسیب رسوندم آیا میتونم این اشتباه اشتباهو جبران کنم؟ آیا میتونم توی اولین فرصت سراغ کسی برم که باش قطع ارتباط کردم؟ اگه پشیمونی و حسرت کارایی که انجام دادین قابل جبرانه این کار رو حتما انجام بدین حتی اگه مثل همون پاک کردن خالکوبی به صورت کمرنگ باقی بمونه ولی خب نکته همینه کم رنگ شده اصلا نیت همین کتاب همینه از بین بردن حسرت و پشیمونی ها نیست کم کردنشونه و استفاده بهینه کردن از اینهاست که بتونیم پیشرفت کنیم و تصمیمای بهتری بگیریم و کیفیت زندگی بالاتری داشته باشیم راهکار دوم که گفتیم اجرای ترفند حداقله. واقعا راه دیگه اینه که به جای اصلاح اقدامات قبلیمون مدل تفکرمون رو نسبت به گذشته عوض کنیم مثلا نویسنده این کتاب مثال میزنه میگه که من خودم حدود سی سال پیش کاری کردم که از انجام دادن اون پشیمونم بعد از اینکه دبیرستانم تموم شد دانشکده حقوق رو انتخاب کردم درسته فاجعهی به بار نیومد اما خب تصمیمم هم تصمیم درستی نبود اگه اون دوران یکم عاقلانهتر تر تصمیم میگرفتم میتونستم اون سالا رو وقف کارهای مفیدتر بکنم تا سرعت رشد و پیشرفتم بیشتر بشه اما خب نکته اینجاست که من توی همون دانشکده حقوق بود که با همسرم آشنا شدم زنی که آشنایی با اون بهترین اتفاق زندگی محسوب میشه نمیتونم حسرت و پشیمونی اون تصمیمو از بین ببرم اما میتونم برای التیام بخشیدن به اون پشیمونی از سرفند حداقل استفاده بکنم یعنی خیلی وقتو میشه برای این مدل ها از همون اگر فقطی که اول کار گفتیم به سمت حداقل کوچ بکنیم تو این موارد خیلی اشکالی نداره این چیزیه که ما تو ادبیات خودمون هم داریم معمولا یه اتفاق بعدی که توی گذشته افتاده برای اینکه ما التیام بدیم به خودمون میگیم که بازم جای شکرش باقیه که اتفاق بدتری نیافتاده مثلا کسی که خالکوبی کرده و میخواد خالکوبیش رو پاک بکنه و خود این کلمه بازم جای شکرش باقیه خودش یه التیام خیلی خوبی میده و با میشه که ما کمتر درد بکشیم بازم تکرار میکنم این حرف الانمون متناقض و متعزد با قسمت قبلی که گفتیم نیست نمیخواییم فراموش بکنیم صورت مسئله رو پاک بکنیم نه برای یه سری مسائل که دیگه هیچ راه جبرانی نیست به خاطر اینکه درد و حسرت و پشیبونی کمتری بکشیم میتونیم از این موارد از این تکنیک استفاده بکنیم خب ما تا اینجا سعی کردیم راجع به اهمیت قدرت پشیمانی صحبت بکنیم. اینکه بگیم نباید این پشیمونی رو مهوش بکنیم. یعنی تلاش نکنیم که این رو نادیده بگیریم. بیایم ازش استفاده بکنیم، درکش بکنیم تا بتونیم های منطقی و بهتری بگیریم. درک درست پشیمونی باعث میشه که کیفیت زندگی ما هم بهتر بشه. اما خب از اینجا به بعد تا آخر اپیزود سعی می‌کنیم یه سری راهکارهایی که توی این کتاب اشاره کرده رو بیان بکنیم که چطور میتونیم از این قدرت پشیمونی بهینه‌تر و بهتر استفاده بکنیم و درک بهتری ازش داشته باشیم. نکتهی رو که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که واکنش مناسب به افسوس ها، حسرت‌ها ها، باید در راستای بهتر شدن آینده باشه. واقعا اگه قصدمون از نگاه به گذشته حرکت به جلو باشه این حسرت و پشیمونیا به یه سوخت مناسب برای انجام این کار تبدیل میشن حسرت و پشیمونیا میتونن ما رو به سمت انتخاب‌های هوشمندانه‌تر، عملکرد بهتر و معنوی بهتر زندگی هل بدن یه راهکاری که این کتاب گفته پیروی از یک فرایند سه مرحله‌ای که الان به طور کامل توضیح میده مرحله اول خودفشاییه. در مواجهه با انواع افسوس و حسرت و پشیمونی قدم اول افشا کردن اونه. این خودفشایی میتونه بار ما رو سبکتر بکنه. که این کتاب توصیه میکنه برای شروع یکی از این مواردی که میگیم رو امتحان کنید. یکی این که سه روز متوالی هر روز به مدت یک روب هر چیزی که در مورد حسرت و افسوس و پشیمونی به ذهنتون سر رو بنویسید. مورد دیگه این که سه روز متوالی هر روز به مدت یک روب هر چیزی که در مورد افسوس و حسرت و پشیمونی به ذهنتون میرسه رو بگید و صداتون رو ضبط کنید. و مورد سوم این که در مورد این حسرت و افسوس و پشیمونیاتون با یه نفر دیگه به صورت تلفنی یا حضوری صحبت کنید و توی این صحبتتون اطلاعات کافی راجب اون چیزی که اتفاق افتاده رو توی صحبتتون بگنجونید اما باید توجه داشته باشین که برای این کار باید یک بازه زمانی مشخص مثلا حدود نیم ساعت در نظر بگیرین و بیشتر از اون این کار رو انجام ندین چرا؟ چون دائما توی دام تکرار و ماتم گرفتن و غرق شدن توی این افکار میافتید. پس قدم اول شد خودفشایی که گفتیم با نوشتن، صحبت کردن، زبط صدا و بیان این پشیمونی برای یک نفر دیگه میشه این خودفشایی رو انجام داد گام بعدی چیه؟ گام بعدی آدیسازی و خونسا کردنشونه وقتی که ما توی موقعیت شکست یا ضعف قرار میگیریم برخوردمون با خودمون خیلی بیرحمانتر از برخوردیه که تو موقعیت مشابه با بقیه داریم این روی کرد مخربه. به جای اینکه خودمون رو تحقیر کنیم و سرکوب بزنیم توی موقعهای شکست و سرخوردگی کار بهتر اینه که خودمون رو با همون گرما و درکی که پذیرای دیگران هستیم خودمون رو توی آگوش بگیریم این چیزیه که بهش میگیم خودشفقتی خودشفقتی به این معنیه که به جای قضاوتهای سخیرانه رفتار مهربونی با خودمون داشته باشیم با این کار قبول میکنیم که بی بودن، اشتباه کردن و مواجهه با مشکلات زندگی تجربه مشترک بشریه. این خودشفقتی ما رو ترقیب میکنه که به جای سرکوب یا بزرگ نمایی اون عواطف و احساسات منفیمون میان روی رو در پیش بگیریم. پس گام اول شد خودفشایی، گام دوم شد خودشفقتی که این خودشفقتی باعث عادیسازی و خونسا کردن و اون حسای منفیمون میشه. اما گام سوم چیه؟ فاصله گرفتن از خودمونه توی قدم اول با خودفشایی از سنگینی بار افسوس کم شد توی قدم دوم با اون خودشفقتی که گفتیم حسرت و پشیمونی و افسوس در قالب یک نقص بشری ترسیم میشه حالا نوبت گام سومه یعنی فاصله گرفتن از خودمون این فاصله گیری به ما کمک میکنه تا افسوسمون رو بدون شرم و نفرت بررسی بکنیم و از دل اون راه روشنی برای آیندهمون پیدا بکنیم که به سه روش میشه از این افسوس ها فاصله گرفت و جدا شد یکی فاصله گیری مکانیه شاید شما هم بارها به این مورد برخورد کرده باشین که توی حل مشکلات بقیه خیلی بهتر عمل کردین نسبت به حل مشکلات شخصی خودتون دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما کمتر از خود اونا گرفتار جزئیات مشکلشون هستید شما میتونید تصویر کامل و جامعی از ماجرا ببینید که خود اون شخص نمیتونه به این دقت ببینه پس برای فاصله گرفتن از خودتون یه روش اینه که از یه زاویه دیگه به ماجرا نگاه بکنیم روش دوم فاصله گیری زمانیه تعهد مختلف نشون داده که اگه مردم رو ترغیب بکنیم به تصور کردن خودشون توی یه موقعیت بد اونم توی 10 سال آینده کمک خیلی جدی به کم شدن استرس و بهبود توانایی حل مسئله میکنه اما وقتی از آدمو بخوایم که خودشونو توی یه موقعیت بد توی یه هفته آینده تصور کنن خیلی تغییر جدی توی اونا احساس نمیشه پس از این فاصله زمانی کمک بگیرین چون خود این یه مولد پشیمونیه با فاصله گیری زمانی به تحلیل مناسب تری از حسرت های الانتون میرسید و براش راهکار پیدا میکنید راهکار سوم فاصله گیری زبانیه تغییرات جزئی در استفاده از اینکه خودمون رو چجور خطاب بکنیم واقعا تأثیر خیلی جدی دارن به طور کلی این کتاب این رو میگه که برای اینکه بهتر بتونید بهره بگیرید از فاصله گیری از خودتون یکی از این مواردی که میگیم رو امتحان بکنید یکی اینکه که تصور کنید که صمیمیترین دوستتون در حال مقابله با همون حسرت و پشیمونیه که شما هم درگیرشین اون عبرت و درسی که اون حسرت و پشیمونی به دوستتون میده چیه حالا به عنوان گام بعدی چه پیشنهادایی به اون دوستتون میدید خودتون به این موارد فکر کنید همین توصیه ها رو سعی کنید روی خودتونم پیاده بکنید این ایده واقعا کمک میکنه راهکار بعدی اینه که تصور کنید شما یه متخصص بیطرف هستین مثلا تصور کنید که شما اصلا دکترا افسوس شناسی دارید و میخواین که این افسوس و حسرت خودتون رو تحلیل و بررسی کنید تشخیصتون چیه؟ خودتون رو توی این حالت تجسم کنید و برای خودتون یه نسخه تجویزی بنویسید راهکار دیگه اینه که اگه حسرت و افسوس شما درباره کسب و کارتونه به روش مدیرامل شرکت اینتل عمل کنید مدیرامل اینتل چیکار میکنه؟ از خودش میپرسه که اگه فرد و برکنارم کنن جانشینم چه کارایی رو انجام میده؟ جواب به این سوال خودش راهکارهای خیلی زیادی رو جلوی پاهم میذاره از همه این موارد که بگذریم این کتاب چند تا راهکار خوب نشون میده که بتونیم از این قدرت پشیمونی استفاده بهتری بکنیم مورد اولین که میگه یه حلقه افسوس تشکیل بدین. یعنی چی؟ یعنی مثلا پنج تا از دوستاتون رو جمع بکنید و هر جلسه یک نفر راجع به یکی از موارد حسرت های زندگیش پشیمونیاش افسوس که داره صحبت بکنه و راهکارهای خودش رو هم بگه که برای جبران این افسوس و حسرت باید چه کاری انجام بدم حالا جلسه بعدی بقیه افرادی که وجود دارند باید از اون نفری که راجع به حسرتش صحبت کرده و راهکارهایی که گفته بپرسن که تا چه حد برای جبران این حسرتها تلاش کردی یعنی اون آدم باید پاسخگو باشه و هر دفعه یک نفر این کار رو انجام بده. راهکار دومی که ارائه میکنه اینه که یه رزومه ای از شکستاتون درست بکنید. رزومه ای که شامل جزء به جزء زمین خوردنا و اشتباههای شما باشه. این درست کردن رزومه شکست یک مدلی از مواجهه با افسوس و حسرتامونه. سعی کنیم بدون احساس سرخوردگی در مقابل این اشتباهها ازشون درس بگیریم. راهکار سوم چیه؟ راهکار سوم اینه که درباره خودشفقتی مطالعه کنید درک درست خودشفقتی ما را متقاعد میکنه که سرکوف زدن به خودمون فایده خیلی خاصی نداره خودشفقتی باعث میشه مشکلات شخصیمونم کارهای عادی و قابل حل جلب داده بشه راهکار چارم اینه که تصمیمهای سال نوتون رو با حسرت و افسوس و پشیمونیهای سال گذشته جفت کنید مثلا اگه حسرت ارتباط دوباره با یک دوست یا همکار فامیل قدیم رو میخورین یا اینکه اگه حسرت این رو میخورین که چرا کسب و کار خودتون رو شروع نکردین یا حسرت رفتارها و کارهای اشتباهتون رو دارین میخورین یه فهرست از تموم اینها تهیه بکنید و بر اساس این فهرستا تصمیم های سال جدیدتون رو بنویسید این خیلی عامل کمک کننده ایه. مورد پنجم این که اهدافتون رو با ذهنیت یک سفر ببینید اگه به اهدافمون برسیم دیگه بابت اونا افسوس و حسرتی نمیخوریم. اما اگه بعد از رسیدن به اون اهداف برای حفظ اون دست و اون دست از تلاش برداریم و عقب نشینی کنیم مثلا تمرینایی که کردیم به اون هدف برسیم رو از نظم بندازیم یا عادت کارهای خوبمون رو ترک بکنیم حسرت و افسوس خیلی زود برمیگرده. نمونه بارز این رو توی رژیم‌های لاغری زیاد می‌بینیم که مثلا یک نفر تلاش کرده وزنش رو کاهش داده. حالا دیگه برای تثبیت وزنش توی اون وزن دلخواه تلاشی نمیکنه و دوباره اضافه وزن پیدا میکنه. حالا دوباره حسرت و پشیمونی بهش برمیگرده. دوست دارم آخر این اپیزود رو با یه داستان جالب به پایان برسونم. شما قطعا اسم جایزه نوبل به گوشتون خورده. اما تا حالا به این فکر کردین فلسفه این جایزه نوبل چیه؟ اصلا پایگذار این جایزه های نوبل چه کسی بوده؟ داستان خیلی جالبیه که دقیقا به همین درک درست قدرت پشیمونی مرتبط میشه. داستان چیه؟ آلفرد نوبل جزب معدود افرادی بود که قبل از مرگش شانس خوندن آگهی فوت خودش رو داشت یعنی برادر آقای نوبل فوت شده بود ولی خب روزنامه ها به اشتباه تصور کرده بودند نوبل معروف که مخترع دینامیت بوده مرده صبح اون روز آقای نوبل چشمش به روزنامه ای می میخوره که صفحه اولش بزرگ نوشته شده بود آلفرد نوبل سوداگر مرگ و مختره مرگاورترین سلاح بشری مرد خبر شدت عجیبی بود نوبل رو با عنوان سوداگر مرگ نام برده بودن ازش همین آمد نوبل رو خیلی به فکر فرو برد آقای نوبل دانشمند سوئدی بود که به پنج تا زبون زنده دنیا تسلط داشت یه شیمیدان نابغه بود که اختراعی خیلی زیادی انجام داده بود اختراعی که کل دنیا رو تحت تاثیر قرار داده بود از جمله اختراع مواد منفجره و از همه مشهورتر اختراع دینامیت نوبل با تاسیس کارخونه های دینامیت سازی تو سرتاسر دنیا به یکی از ثروتمندترین و برجسته ترین صنعتگرای اروپا تبدیل شده بود اما توی اون آگهی فوتش نه تنها هیچ حرفی از نبوغ علمی و کارهای نوبل آورده نشده بود بلکه صفات بد نوبل رو هم آورده بودند و از میراث شرم یعنی همون دینامیت نامبرده برده بودند روزنامه ها نوشته بودند، نوبل مردی حریص و ضد اخلاق بود که با فروختن ابزار هم ثروت هنگفتی برای خودش به هم زده بود هشت سال بعد از این داستان آلفرد نوبل از دنیا میره وقتی که از دنیا میره وسیعتنامهی غیرمنتظره ای از خودش به جا میذاره 94 درصد سروتش رو که رقم هنگفتی بود صرف بنیانگذاری جایزه‌ای به نام نوبل توی 5 تا زمینه پزشکی، شیمی، ادبیات، فیزیک و سل انجام داد. این جایزه هر سال به کسایی اهدا میشه که بیشترین دستاورد و خیر و منفعت منفعتو برای بشریت به ارمغان در واقع نوبل با دیدن اون آگهی فوت خودش، نیم نگاهی به آیندهش انداخت و از اون چیزی که دید، حسرت خیلی زیادی خورد. نوبل که این حسرت رو پیش بینی می کرد حالا رفتارشو طوری تغییر داده بود که از وقوع همچین آیندهای جلوگیری بکنه. نوبل با این کار تونست اسمش رو از سوداگر مرگ به یکی از معتبرترین جایزه های دنیا تغییر بده. خیلی داستان جالبیه. وقتی که ما پیشبینی میکنیم که رفتار و اعمال نامناسب امروزمون توی آینده به احساس ناخوش منجر میشه اون احساس منفی شبیش سازی شده میتونه اعمال و رفتار ما رو بهتر بکنه. پیشبینی افسوسای آینده روند تفکر ما رو کند میکنه و به ما مهلت میده که با جمعآوری اطلاعات بیشتر قبل از هر تصمیم و اقدامی روی موضوع خاصی تفکر کنیم پیشبینی حسرت توی آینده وقتی مفیده که بخوایم روی حسرت کارایی نکردم رو کنیم پیشبینی افسوس کمکمون میکنه تا قضاوتهای بهتری داشته باشیم مثلا وقتی از حرکت بعدیمون مطمئن نیستیم از خودمون بپرسیم که اگه الان این کارو انجام ندم بعدن افسوسشو میخورم یا نه به جواب این سوال فکر بکنید چون میتونه وضعیت فعلیتون رو تغییر بده مثال خیلی خوبی که از این مورد میشه زد رو آقای جف بزوس مالک و فاندر آمازون به ما میگه وقتی که توی دهه نود جف بزوس به رئیسش درباره استفا از کار پردرآمد فعلیش میگه رئیسش ازش میخواد که سری و حیجانی تصمیم نگیره چند روز بیشتر به این تصمیمش فکر کنه آقای بزوس توی مصاحبه ای سال 2001 راجه به این قضیه توضیح میده میگه اون موقع دلم میخواست خودم رو به 80 سالگی پرتاب کنم و بگم خب حالا میخوام به زندگی گذشتم نگاه بکنم میخوام افسوسهای زندگیم رو به حداقل برسونم خوب میدونستم که وقتی 80 ساله بشم از اینکه قبلا این, این ایده رو امتحان کردم حسرت نمیخورم اگه شکست میخوردم پشیمون نمیشدم اما میدونستم توی اون سن تنها چیزی که ممکنه باعث پشیمونیم بشه همین تلاش نکردن است میدونستم اگه امتحانش نکنم این فکر هیچ وقت آخر عمر دست از سرم بر نمیداره اینطوری بود که خیلی راحت اون کار رو ترک کردم و دنبال رویه هام رفتم چه اتفاقی افتاد؟ آقای بزوس یک افسوس شهامت رو به درستی پیشبینی کرد بعدش هم تلاش کرد تا با جلوگیری از اون توی آینده موتور محرک رفتار امروزش رو فعال بکنه خلاصه این صحبت اینه که پیشبینی این افسوس ها میتونه سلامت ما رو بهبود بده و حتی به ما کمک بکنه تا بتونیم به رویاهامون برسیم و شاید مثل آقای بزوس میلیاردر بشیم. اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود شما رو با یک کتاب خیلی جذاب آشنا بکنیم با عنوان قدرت پشیمانی. هدفمون از معرفی این کتاب این بود که شما دیدگاه واقع و درست‌تری نسبت به پشیمانی و افسوس و حسرت داشته باشید. به جای اینکه بخواید صورت مساله رو پاک بکنید بیاین از اون افسوس و پشیمانی در رستای اهداف درستتون استفاده بکنید. توی این اپیزود این نکته رو اشاره کردیم که درک درست قدرت پشیمانی باعث میشه که ما های با کیفیت بهتری بگیریم، عملکرد بهتری داشته باشیم و زندگیمون معنای بهتری پیدا بکنه. و به عنوان توصیه آخر به نظرم کاری که آقای بزروس انجام داد رو خود ما هم بیایم انجام بدیم یعنی بیایم یه پرش داشته باشیم به 80 سالگیمون و فکر کنیم اگه 80 سالمون باشه حسرت کدوم کارای الانمون رو میخوریم این خودش خیلی عامل مهمیه کمک میکنه که ما تصمیمایی بهتری الان بگیریم اشکالی نداره اگه شکست بخوریم اشکالی نداره اگه به این اهدافمون نرسیم به این فکر کنید که وقتی 80 سالمون شده و احتمالا راندمان کاریمون پاییم تره و نمیتونیم خیلی از کارهای الان رو انجام بدیم فرصت رو از دست دادیم حسرت این روزها رو نخوریم همین الان هم که سنمون به 80 سال نرسیده به گذشته که نگاه میکنیم حسرت این رو میخوریم که ای کاش فلان کار رو میکردم ای کاش این ریسک رو انجام میدادم ای کاش این لذت از زندگی رو میبردم پس اجازه ندیم که وقتی بزرگتر میشیم سنمون بالاتر میره این حسرت بیشتر بشه امیدوارم که این اپیزود براتون مفید بوده باشه و بتونید با درک درست قدرت پشیمونی کیفیت زندگی بهتری داشته باشیم که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن یه مسئله مطالعاتی رو تیبا بکنن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید.